0: ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. xtv.com. A partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. Aquí estamos de nuevo, como cada lunes, fiel a su cita con José María Luna, socio de Luna de Sevilla, asesores patrimoniales dispuestos a ayudar bien, con precisión a nuestros oyentes, a elegir correctamente sus fondos de inversión, según lo que quieran, según su perfil, cada persona lo tiene distinto. Hola José María, muy buenos días.
2: Muy buenos días. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Pues fenomenal. Pues casi con el 3, 2, 1, a punto de empezar el carnaval. Y carnaval ha sido lo que hemos tenido en los mercados financieros, ¿no? Sí. Que dicen que hasta en febrero, y esto ya, esto esto que voy a decir ahora ya es más propio mío, eh, hasta febrero dicen, un banquero central se puede volver chirigotero, ¿no? No parece que fuera a vestirse de chirigoteros los banqueros centrales después de las intervenciones. Pero después de releer eh, las palabras que, que dijo Powell, eh, yo creo que no muy cercano están eh, la bajada de tipo de interés después de los datos de, de, de empleo de Estados Unidos, pero muy probablemente eh, antes de lo, que, de lo que pensábamos, no los que decíamos en marzo pero no en el, segundo, en el segundo semestre, ¿no? Y eso, sin duda alguna, sigue sosteniendo a los distintos mercados de capital, ¿no? Mientras llega, pues evidentemente no olvidemos que no hay carnaval sin cuaresma, con lo cual <risa> algo de volatilidad probablemente tendremos en los mercados financieros, ¿no? Y siempre hay alguna, alguna excusa. Pero mientras llega esa cuaresma, disfrutemos del carnaval.
0: Efectivamente, creo que es un mensaje sabio, estupendo para comenzar este consultorio. Ya que citas a Powell y cómo leerlo, pues eh, seguramente no hay nada mejor como no solo escuchar sus palabras, sino también hacer ese ejercicio de leer sus labios, ¿no? Como solemos ah, decir, sí, 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 que aunque parezcan las eh, la misma cosa, pues eh, no es la misma.
1: Dice que con esta
0: economía así de fuerte, creemos que podemos abordar con cautela la cuestión de cuándo empezamos a reducir los tipos de interés. Pero queremos ver más pruebas de que la inflación se mueve de forma sostenible hacia el 2%. Como siempre. O sea, este es su objetivo. Quiero estar convencido. Hasta que no esté convencido, cautela. Va a ir despacito, vamos
2: va a ir despacito y no va a ser una línea y no va a ser lineal probablemente las bajadas de tipo de interés salvo que re, las retrasara que entonces sí que probablemente fueran eh, vamos en, al menos es el escenario central que nosotros manejamos eh, cuanto más retrase las bajadas de tipo de interés probablemente tengan que ser más concadenadas en el en el tiempo, ¿no? Pero es cierto, el proceso desinflacionista en Estados Unidos es claro, ellos tienen una ventaja respecto a, a Europa en cuanto a la propia fortaleza de la economía norteamericana que en ese sentido puede eh, medir mejor los tiempos. Otra cosa es el Banco Central Europeo que a lo mejor pues pues tenga que hacerlo eh, de forma a lo mejor menos ordenada sobre todo por la debilidad de la, de la economía de la eurozona y y la semana pasada, después de las turbulencias que empezábamos a ver en los mercados, en, en los bancos regionales norteamericanos, como consecuencia del, del mercado inmobiliario comercial, que alguno opinaba, a lo mejor esto presiona al señor si no Powell a, a bajar tipos. No, no lo, creo. no lo creo. No lo creo básicamente porque no es un riesgo sistémico como pudiera ser en cierta medida a lo mejor lo que vivimos el pasado año, ¿no? No creo que por ahí vaya a venir la presión. Probablemente, ya digo, eh, antes de que acabe este primer semestre tengamos la primera bajada y luego irá midiendo cuándo seguir corrigiendo los tipos, es decir, bajándolos. Eh, pero también hay que pensar que en ese proceso de bajada de tipo de interés la liquidez es enorme. Año electoral, mucha liquidez, con lo cual, aunque vayamos a tener ciertos sustos, el fondo de mercado, desde mi punto de vista, sigue siendo positivo. Es verdad que hay mucha suberancia en muchos valores y es lógico que haya esas caídas. Con lo cual, la mejor manera es estar bien informado, como Capital Radio, y bien asesorado con asesores financieros.
0: Pues esos son consejos muy sabios. Por cierto, para las personas que nos siguen en Sevilla o están cerca de Sevilla... Precisamente con Caser, asesores financieros, la entidad que disfruta pues del trabajo de personas con este rigor profesional como José María Luna y su equipo. Con Caser vamos a hacer un Investment Summit, un encuentro de inversión en Sevilla el próximo martes 20 de febrero. Estamos a dos semanas. Eh, esto es un encuentro que tiene como objetivo analizar las perspectivas macroeconómicas y también... Escuchar en una ponencia magistral a alguien que nos va a hablar de una cosa muy fascinante, cómo la inteligencia artificial está cambiándolo todo en el mundo del asesoramiento financiero, cómo está siendo un factor disruptivo. Salvador más CEO y fundador de GPT Advisor nos dará esa explicación. También va a estar con nosotros Manuel Alejandro Cardenete, uno de los catedráticos de Economía de la Universidad de Loyola, con mayor prestigio, para hablarnos de cómo viene el escenario macroeconómico. Y va a estar así Uribe Echevarría, el director de Casa de Asesores Financieros, también compartiendo las claves para gestionar los patrimonios en este año 2024. Es una jornada de especial interés para agentes financieros o para quienes tengan atracción por este mundo de el asesoramiento financiero así que si alguien desea acompañarnos estaremos felices de que lo hagan va a ser en la Cámara de Comercio de Sevilla martes 20 de febrero a las 5 de la tarde, de 5 a 7 y luego nos tomaremos algo juntos para reservar la plaza, es imprescindible la dirección es eventos arroba, radio .es. así que ahí ahí estaremos preguntas para José María Luna eh, tenemos aquí un montón, como siempre. Eh, voy a empezar por el WhatsApp o por el correo. A ver, el WhatsApp, para escuchar mejor a nuestros oyentes, en el 687 050 600. Buenos días, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días. Mi nombre es Margarita y le quería hacer una consulta al señor José María Luna. Sí. Eh, si considera que sería un buen momento para ir tomando una pequeña posición en el fondo de ese Euro-Government Bond, Index. he visto por que tiene más o menos una duración de 7, algo. Eh, le agradecería si me puede decir cuál es su opinión. Muchas gracias y buen día para todos.
0: Pues muchas gracias por la pregunta.
2: Yo, eh, Margarita, creo que es pronto a la hora de tomar posiciones en deuda pública y deuda con duración. Hay varios factores que tenemos que tener presentes. Los mensajes, no solo los mensajes por parte de los de los grandes bancos centrales, en este caso tanto del Banco Central Europeo como de la propia Reserva Cera Norteamericana, rebajando expectativas en cuanto a bajadas inminentes de tipos de interés. Eso, sin duda alguna, y sobre todo la intervención del señor eh, Powell eh, bueno pues tens, tensó un poquito más las curvas de tipo de interés de más del medio y del largo plazo. Con lo cual comprar ahora mismo un fondo que está invirtiendo precisamente en ese segmento. Lo lo que supondría es por esa subida de tipo de interés, ligera subida de tipo de interés, caídas en los precios. Pero luego hay otros dos factores que. otros otros factores que, que no debemos de, de, de olvidar. ¿no? Uno de ellos eh, es importante y es precisamente mmm, el, el aluvión, yo lo comentaba la pasada semana, el de emisiones de deuda pública que vamos a tener precisamente tanto en Estados Unidos como en la parte europea. Y eso, sin duda alguna, pues puede tensionar en cierta manera los tipos de interés del tramo que nos que nos señala ahora mismo. ¿no? Yo, eh, Margarita, lo que le diría es que habiendo plazos eh, o tramos de la curva de tipos más corto, con una buena rentabilidad, me centraría ahí. Es decir, mejor que la deuda pública en estos instantes, la deuda corporativa. Y mejor que sea eh, de duraciones medias altas, duraciones más cortas. Habrá momento de tener posiciones más de largo plazo, pero ahora, sobre todo en el muy corto plazo, sería algo más paciente y más prudente.
0: Muy bien, pues en el correo electrónico nos escriben muchas personas. Vamos a ver. La primera que tenemos aquí es de Pedro Huele. Buenos días, José María. Como mixtos y alternativos y con un peso del 25% de la cartera, tengo fondos. Eh, el MFS Prudent Wealth, A1 en euros. Luego tiene el Dunas Valor Flexible. El GS Alt Beta P-Cap en euros. El Avantage B. ¿Qué opinión tiene sobre ellos? ¿Cree que se complementan bien o quitaría o añadiría algún fondo? Mi perfil es de riesgo
2: medio-alto y tengo 55 años. Muy bien. Muy bien, Pedro. Eh, se complementan perfectamente entre ellos. Eh, son productos eh, realmente de gestión activa, flexible, eh, Avantage Fund, por poner un ejemplo, se combina muy bien con el Dunas Valor Flexible, por poner un ejemplo de, 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 de un par de los, de los cuatro fondos que nos cita. ¿no? El Valor Flexible, aparte de la buena selección de bonos, también están las propias coberturas que puede adoptar el equipo gestor de, de Dunas Capital eh, a través de, de opciones cuando los mercados, bueno, pues pudieran entrar en, en territorio de, de cierta volatilidad. El fondo de Advantage Fan es algo más direccional, pero con la singularidad de la gestión que hace Juan, Juan Gómez Bada y su equipo, ¿no? En ese sentido yo creo que fenomenal porque, repito, se combina además tiene un fondo más global como es en el caso del producto de MFS donde hay posiciones de deuda eh, pública norteamericana que a veces puede jugar a favor y otras cuando se tensionan los tipos de interés en la curva de tipos de interés de medio plazo pues eh, el, el mensaje es el mismo que le diría o que le acabo de dar a Margarita, ¿no? ¿Se pueden complementar con algún otro producto? Claro que sí. Eh, yo le diría que echara un vistazo a un par de ideas. Una de ellas algo más patrimonialista, como puede ser el producto eh, El Cartesio X, centrado en la parte más europea, eh, sobre todo por la excelente selección tanto de la parte de deuda como la parte de, eh, de renta variable. Además, eh, acciones en, en cartera con unas valoraciones en estos momentos, pues la verdad es que muy lejos de donde están ahora mismo las valoraciones de muchos índices de bolsa. Y algo más hacia el ataque podría ser de la gestora alemana Acatis el Acatis Janet Value Even Funds. Eh, ambos Ambos productos se combina muy bien con los cuatro que acaba de señalar eh, y si usted es un perfil moderado, eh, agres eh, bueno, que está dispuesto a asumir riesgo, cualquiera de los dos serviría. Pero quizás a lo mejor el fondo de Acatis, eh, sobre todo por el, eh, el, el las compañías que en estos momentos tiene y que no están presentes en los cuatro fondos que usted tiene en cartera, a lo mejor pudiera ser ese quinto elemento que le podría aportar algo de valor en el caso de que el mercado, como decíamos al principio, siga al modo carnaval.
0: Efectivamente Pregunta de Javier, dice buenos días me gustaría eh, Preguntar si vería conveniente Cambiar el Robeco Global Premium Por el Guinness Global Equity Income El MFS Prudent Wealth Por el Acatis Value Events y si es hora De cambiar el ELEVA Absolute Return
2: Europe Todo eso Lo repito o están No, captados. está clarísimo Está clarísimo eh, a ver, el fondo de Robeco me encanta, de verdad, me encanta eh, la gestión que hace Boston Partners para Robeco, es un fondo eh, claramente value, quizás el problema en estos momentos que tiene este fondo de inversión es eh, el... ...peso relevante que tiene tanto... ...en el sector industrial... ...como en el sector de la energía... ...y algo que tiene el sector financiero... ...sobre todo norteamericano... ...eso en el actual contexto... ...que esto es muy cambiante... Y, y, ...y puede haber una rotación... ...o una simple reversión a la media... ...del growth hacia el value... ...y evidentemente pues este fondo... ...que hoy parece que brilla menos... ...volviera a tener el brío que tuvo en el pasado... Eh, ...pero... ...probablemente tenga todo su sentido a través del fondo de la gestora Guinness, puesto que, con una vocación también value, sí se centra en una serie de compañías que, por rentabilidad, por dividendo, eh, pueden en el actual contexto, y al menos en el medio plazo, aportar algo más de valor. Eh, y sin necesidad de que se produjera esa reversión a la media, en el supuesto caso de que se diera, ¿de acuerdo? Que yo todavía sigo viendo muy fuerte todo lo que es el, el, el segmento o el factor growth, ¿no? Con lo cual, tiene sentido, no sé si eliminar totalmente, pero sí a lo mejor reducir y dar entrada al fondo de Guinness. En cuanto al fondo de la casa MFS, por el Acatis, pues valdría un poco lo que acabo de comentar ahora mismo a Pedro. El Acatis ya nevalíven no fan es un mixto, pero es un mixto de rock. Eh, de rock McDuro, ¿no? Sobre todo por el. Eh, por, bueno, pues por la presencia, que, por ejemplo, que tienen compañía del sector tecnológico, entre otros, y que no tiene el fondo de MFS eh, si queremos de forma táctica aprovechar la inercia que tiene el mercado en estos momentos en la renta variable probablemente tenga sentido ya no insisto, lo mismo que con la otra idea no sé si eh, para eliminarlo totalmente porque para eso entra ya dentro del asesoramiento debería que conocer el total de la cartera y el objetivo que tenemos con esa cartera de inversión pero sí al menos complementarlo con este otro mixto más agresivo como puede ser el fondo de la gestora Catis y es momento de tener... De, de no tener el EVA. A mí me gusta mucho la gestión que hace el equipo de EVA, pero quizás en estos momentos... Bueno, no, quizás. Seguro que en estos momentos hay otros productos con una vocación de retorno absoluto capaces de hacerlo mejor en el... En el ya lo hizo mejor algunos otros productos de, con esa vocación en el pasado año y probablemente lo siga haciendo mejor en el actual escenario. Eh, atentos a las dos ideas. De nuevo, traigo dos ideas. Una... Eh, ...que precisamente está en ese segmento de retorno absoluto... Bueno, ...para que le eches usted un vistazo... ...porque a lo mejor por ahí van un poco los tiros... ...a la hora de sustituirlo.
0: Al teléfono está esperando para preguntar a José María Luna... ...José, en Madrid, buenos días.
1: Hola, buenos días. Adelante. Eh, mire, vamos a ver... ...quería, para una persona mayor de 90 años... ...hacer una inversión... ...o bien en el doble... ...DWS Flutter Note Rate... ...o en el Renta Fija... ...Renta 4 o 6 meses... ...o en Letras del Tesoro directamente... O, o si ven otra opción mejor A ver qué le parece pues, Muchas gracias y buenos días
2: Gracias José, buenos días
1: Gracias José, pues, por muchísimas hacer...
2: gracias eh, por, por llamar, igual que al resto de, de los oyentes eh, En el actual contexto de tipo de interés eh, Del muy corto plazo eh, Yo ahora mismo de forma más táctica Estaría en el floating rates note de, En euros De la casa Deutsche Bank eh, lo está haciendo mejor y la probabilidad de que siga haciendo lo mejor frente al fondo de renta 4 es real. Otra cosa es cuando el escenario de tipo de interés del más corto plazo empiece a moderarse y en ese sentido sí convendría tener o bien un monetario eh, bueno pues eh, con una duración algo más alta no tan de súper corto plazo o bien algún otro producto de deuda corporativa de tramos medios eh, yo de los productos que me dice, me cita quizás para asumir el menor riesgo posible y estar lo más tranquilo el producto de floating rate notes pero pero lo acompañaría con un pequeño porcentaje en deuda corporativa el año pasado en una ventana de oportunidad fantástica que nos hizo caso pues no le fue nada mal le fue muy bien pero es que sigue habiendo oportunidades a la parte de renta fija corporativa europea, investment grade y tramos cortos, medios le incluiría, ya digo dos ideas eh, para la persona esa de 90 años eh, evidentemente daría más peso al floating rate note, pero lo acompañaría con un fondo de duda privada
0: muy bien, enero, por cierto, ha sido muy bueno para los fondos de inversión, al menos en España, ha subido el patrimonio, pues más de 3.200 millones de euros, estamos hablando de mil millones, más o menos. Hablamos siempre de los que se llevan los laureles del éxito, ¿no? los que más reciben o más eh, aumentan su rendimiento, que también Selena Niezbala, que es no está responsable de, de información de fondos, habría que ver de vez en cuando a los que lo hacen peor, y quiénes son y por qué.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Abrimos eh, fronteras eh, porque los datos de Morningstar nos han dejado una fotografía espectacular de los fondos que lo han hecho peor en los últimos 10 años y fijaos qué familia de fondos encabeza este ranking, nada más y nada menos que los de la popular inversora estadounidense Cathie Wood. En concreto, su ETF insignia de ARK Innovation entra en el podium de los fondos que más valor han destruido en la última década, unos mil millones, según Morningstar. Por delante, el ProShares ultra Vix y el pro shares ultra pro Shores. son categorías de fondos muy especializadas y que guardan una particularidad en común que son ETFs por categorías las peores se cabe destacar que son el inverse equity y la región de China sin embargo si nos fijamos en las familias de fondo que han sido los mayores creadores de riqueza encontramos nombres más populares como Vanguard o Fidelity eh,
0: gracias Elena ¿Qué te parece?
2: Bueno, dos comentarios. Eh, el Ultra VIX, precisamente, ¿qué contexto hemos tenido? ¿Hemos tenido contexto de... de... Risk on, risk es decir, esto es como si apagas la luz y la vuelves a encender hasta que se te funde el, 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 la luz, el, 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 que, te, que que no sabes si, si, qué hacer, en el sentido de la volatilidad, del riesgo. No, Este es un producto, sobre todo, ligado más a la volatilidad. Y lo que hemos visto en el contexto, a lo largo del 2023, ha sido que, a pesar de los capítulos que hemos tenido de tensiones geopolíticas y también financieras, sobre todo con los bancos regionales, hemos ido hemos ido viendo como el Bix ha ido bajando. Un producto evidentemente que además está apalancado respecto a la volatilidad en un contexto de bajada de la volatilidad, pues claro, ha sido un producto que poco ha aportado, de hecho, ha destruido valor, ¿no? China pues es que China era uno de los principales candidatos el pasado año, que estaba en las esquinas prácticamente de prácticamente todas las casas de inversión o de asesoramiento, ¿no? Y hemos visto cómo ha ido cayendo y hace bueno aquello de que lo que es barato hoy, mañana a lo mejor puede estar algo más barato. Cuidado con el tema de las trampas de valor y entender muy bien eh, que uno lo que uno está comprando y lo que subyace detrás. A veces es problemas de de, de inmobiliario, problemas de crecimiento, eh, problemas geopolíticos. Es decir, en China pues eh, hay varios factores que están influyendo a, ahora mismo cosa que no lo está haciendo de la misma manera en el caso de la India, que una semana más se vuelve a notar una subida bastante positiva. Y luego, en el caso del Vanguard o Fidelity, pues sí, claro, son casas una con una gestión indexada, la otra con una gestión activa, Vanguard más indexada y Fidelity más gestión activa de gestoras que lo hacen muy bien. Pero hay un ramillete de casas menos conocidas y que aquí alguna vez salen, y de hecho ha salido alguna, que no le ha hecho nada mal, ¿de acuerdo?, eh, y luego, dentro de estas grandes gestoras, si uno coge el vanguard china, pues no lo habrá hecho igual de bien, evidentemente. <risa> pues claro. Entonces, sí, pero es verdad que las gestoras, estas dos gigantes de la gestión de activos, tienen familias de productos que, la verdad, que aportan mucho valor a los ahorradores y a los inversores.
0: Mira, sobre India, precisamente, tengo aquí un correo de Adria de Barcelona. Es decir, quería preguntarle al señor Luna, ¿qué piensa sobre posicionarse en el mercado de la India y en small caps para un inversor agresivo de medio y largo plazo? Es un buen momento para adquirir activos de este tipo y, de ser así, ¿qué fondos me recomendaría?
2: Eh, vamos a ver, eh, yo creo que lo, lo comenté, creo que la semana pasada sí. y, y también posiblemente la anterior. India, sí. India, el, el factor menos positivo es la valoración. Eh, no es un mercado barato, pero ni barato respecto a todo lo que es el, el sudeste asiático o pacífico, ni comparado con los mercados desarrollados. No es un mercado barato. Ese es un factor que nos hace ser algo. Cautelosos y no poner toda, bueno, pues toda la, la carne en el asador, es decir, un porcentaje muy elevado del conjunto de la cartera. Pero, pero, sí es verdad que la India ofrece una serie de factores positivos que sostienen hoy por hoy el devenir, el buen devenir del mercado hindú frente a otros mercados emergentes e incluso frente a otras opciones de mercados desarrollados. Con lo cual, para ese perfil de riesgo, sí. Eh, pero no un porcentaje muy elevado precisamente por las valoraciones. Y luego, hay muchas ideas eh, de fondos de, que para invertir en la India de muchas excelentes gestoras. Pero hay una, que es el fondo de la gestora Goldman Sachs, yo creo que aquí lo trajimos como idea capital, que combina empresas de gran capitalización pero también en cartera tenemos presencia de medianas y small caps. Con lo cual, el fondo de la gestora Goldman Sachs India probablemente sea una de las ideas que mejor se ajustan a lo que nos están preguntando.
0: Muy bien, hablando de ideas, ya sé que estáis esperando las ideas capitales que cada lunes nos trae José María Luna. Pues ahí van.
2: Te escuchamos, José María. Bueno, por pues la primera, menos agresiva. y alternativa una va a estudiar frente al producto de la casa ELEVA. ¿no? Es el producto de la casa BlackRock, sería el BSF BlackRock Systematic US Equity Absolute Return. Es un producto que como su nombre dice, traducido al castellano, sería un producto de objetivo de rentabilidad absoluta, es decir, tratar de ganar, tratar, no es un garantizado, tratar de ganar siempre en, en cualquier tipo de escenario. Combina la selección de activos a través de... De, ...de un proceso sistemático... ...es decir, mucha máquina... ...de inteligencia artificial, por cierto... Sí. ...con criterios de ESG... ...y ahora mismo... Eh, ...lo está haciendo fantásticamente bien... ...dentro de ser un producto de estas características... ...porque... Como posiciones compradas está el sector salud, la tecnología o el consumo discrecional. Y está corto en energía y el sector industrial. Algo que, por ejemplo, decíamos antes con el fondo de Robeco, que le estaba alastrando este producto. La segunda idea, la primera, retorno absoluto de la casa BlackRock. La segunda idea, para aquellos que de forma táctica quieran todavía seguir apostando por la tecnología. El PicTech Digital. Invertimos en innovación, pero innovación de la buena. Que he visto antes que había algún producto de innovación que no lo había hecho especialmente bien. Big Data, inteligencia artificial, videojuegos, etcétera. El De los tres gestores, uno de ellos, John Gladwin, trabajó en el equipo de tecnología tanto de BlackRock como de Polar Capital, dos de las mejores gestoras, gestoras a la hora de invertir precisamente en tecnología. Y en cartera vamos a tener Meta, Amazon, Alphabet, Microsoft, NVIDIA, Taiwan Semiconductor, Netflix, seguramente esos nombres les suenan y mucho, ¿verdad? Pues aquellos que todavía vean valor en todo lo que es el proceso de digitalización, que lo hay, y a pesar de cómo se han ido escapando estos valores y las valoraciones que tiene, todavía puede quedar de recorrido al alza. Una idea interesante es el fondo de la gestora eh, suiza Pictet, a través de su Pictet Digital. Y quien quiera tener posiciones en Estados Unidos, pero con vocación de retorno absoluto, pues la mejor idea sería, o una buena idea, podría ser el fondo de la gestora BlackRock. ¿Para perfiles, José María? Pues el de digital, evidentemente, para agresivos y muy agresivos, en el producto de BlackRock entrarían ya, eh, sobre todo, en perfiles más moderados
0: Pues ahí están, dos ideas estupendas, como siempre, para cerrar este encuentro de José María Luna, socio de Luna de Sevilla, asesores patrimoniales, con los oyentes de Capital Radio. Antes de despedirnos voy a invitar a nuestros oyentes que también deseen saber algo de cómo invertir. ...para apoyar la lucha contra el cáncer... ...acaba de ser el Día Mundial contra el Cáncer... un programa especial... ...que haremos a partir de las 11 de la mañana... ...porque no solo son los apoyos, hablando en términos económicos de los donativos, ¿se puede hacer algo también? ¿Verdad que sí? Invirtiendo y obtener ese doble
2: beneficio. Por una parte, se apoya la investigación y por otra, se obtienen rentabilidades. Sin duda alguna. Y desde aquí un enorme, enorme abrazo a todas las personas que están sufriendo esta gran enfermedad, tanto los que la sufren, directamente como a sus propias familias. Los que hemos perdido a alguien, sabemos de lo que lo que se siente.
0: Compartido. José María Luna, mil gracias y hasta la próxima
2: Hasta la próxima.
1: That she had the longest, blackest
2: hair, the prettiest green eyes anywhere, and Marie's the name of his latest fame.
1: Though I smiled, the tears inside were burning. I wished him luck, and then he said a goodbye. He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do with cry?
0: Capital Radio. Siente la economía. El 28 de octubre de 2021 hubo un acontecimiento que lo cambiaría todo. Metaverse. The Metaverse. The
2: Metaverse. The Metaverse.
0: Metaverse. The Metaverse. Metaverse.